1: Protagonistas los jóvenes. Hoy con los jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid. <tose>
0: y
2: bienvenidos a esta hora de radio, a esta hora nocturna y a este espacio que es para vosotros, para los jóvenes. Como todos los meses, en concreto los terceros martes de cada mes, de 11 a 12 de la noche, este es tu espacio. Sí, para ti que eres joven o que te sientes joven, porque esto es para gente de todas las edades. Aquí hablamos, ya lo sabes, de temas que te afectan en tu día a día, nos hacemos las preguntas que tú te haces y nos ponemos en tu piel, en la piel de un joven del siglo XXI, quiere vivir en cristiano. En el programa de hoy nos sumergiremos en el Evangelio con la reflexión del Padre Napo. También nos visitará Salvador Tamendi, nuestro recomendador, para hacernos una propuesta cinematográfica. Vendrá también Ana Martín, que nos hablará de una iniciativa de evangelización en Internet. Se pasará a sí mismo por aquí con Ches Critch, que nos seguirá descubriendo el apasionante mundo de los estudios sobre la mujer. Y para cerrar, Ana Peláez nos hablará de uno de los doce apóstoles. Así ah, y el plato fuerte, ya lo veréis, un documental muy especial sobre la misa. En fin, como veis, tenemos un menú de lo más completo, así que no hay tiempo que perder. Esto es Protagonistas los Jóvenes, un programa que hacemos desde la Parroquia de la Concepción de Madrid. Os saluda en su nombre Jaime Cervera. Comenzamos.
1: caminando con el Maestro.
2: En aquel tiempo pasaba Jesús un sábado por entre unos sembrados. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar unas espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron, «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado». Pero él le respondió, «¿No habéis leído lo que hizo David y los que lo acompañaban cuando tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que le acompañaban, sino solo a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el descanso y no pecan?» Os digo que aquí está el que es mayor que el templo. Si hubierais entendido qué sentido tiene misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. El
0: sábado para los judíos es un día sagrado. Según las leyes de nuestros mayores, es un día para estar con Yahvé en la sinagoga o quienes tengan la dicha de vivir en Jerusalén en el templo. Es un día dedicado también al descanso que trae la Palabra de Dios, a la lectura de los profetas antiguos, de la sabiduría de Israel, un día en el que dejamos que el corazón también pueda leer lo que nuestros padres escribieron en este antiguo hebreo. Un día, los discípulos estábamos con Jesús. Un sábado, después de la liturgia de la sinagoga, nos invitó a... A acercarnos a donde el sol diera fuerte. El maestro tenía esta costumbre. Muchas veces sus lecciones, que en algunas ocasiones eran muy largas... ...tenían lugar al sol. Un sábado nos alejamos un poquito del pueblo... ...adentrándonos en unos sembrados de un amigo del maestro. Nosotros, que llevábamos tiempo sin comer... ...porque seguir a este maestro es vivir con él... Y como él, empezamos a arrancar espigas por el sembrado de este amigo. Esto luego lo contó Mateo en el capítulo 12 de su evangelio. Íbamos arrancando espigas. El maestro iba haciendo bromas, mientras que hacíamos ruido con las espigas al abrirlas para poder masticarlas. Él no probó ninguna. Y en aquel momento se acercaron unos fariseos que estaban siempre al acecho de Jesús. Uno de ellos interrogó a nuestro maestro diciéndole
2: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado».
0: Jesús hizo un largo silencio mirándonos. Nosotros nos moríamos de vergüenza, pero él simplemente nos miraba y medio sonreía. En ningún momento hizo el gesto de querer llamarlos la atención diciendo «No hagáis esto, ¿cómo se os ocurre?». Después de mirarnos, se volvió aquel fariseo y le dijo,
2: ¿No habéis leído lo que hizo David y los que lo acompañaban cuando tuvieron hambre?
0: Jesús, al sol que calentaba tan profundamente aquel sábado, les explicó cómo nuestro gesto estaba vinculado a lo que había hecho nuestro padre David. Tal era la valentía del maestro. Nos sorprendió tremendamente cuando al final de aquel discurso, a los que los fariseos no pudieron responder nada, Jesús les dijo...
2: Os digo que aquí está el que es mayor que el templo. Si hubierais entendido qué sentido tiene misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado.
0: El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Aquellas palabras resonaron en nosotros durante muchas semanas. El Hijo del Hombre, que es como Él se llamaba a sí mismo, es Señor del Sábado. Señor del Sábado es el nombre que tiene Yahvé, según la tradición de nuestros padres. Yahvé es el Señor del Sábado, el Señor del Templo, el Señor de la Ley. Jesús, ante el asombro de aquellos fariseos y nuestro propio asombro, masticando aquellas espigas, estaba diciendo que Él era el que hacía la fiesta en el corazón del hombre. Él era el motivo del sábado, el motivo de toda la fiesta del pueblo judío. Más tarde, Jesús, en una conversación privada con nosotros, nos explicó la alegría que suponía para él que los fariseos preguntaran a él por nuestra conducta. Es decir, que hacían culpable a Jesús de lo que nosotros hacíamos. De esta manera, llegó a decirnos que vosotros sois una extensión de mí mismo, de mi autoridad y de mi alegría.
2: Pues ahora que después de habernos metido en el Evangelio ya estamos entonados, os invito a escuchar con atención. Lois, oís? Sí, es él, el Recomendador.
1: El Recomendador
2: Salvador también, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Pues muy bien, hoy traigo una gran recomendación.
2: Hombre, viniendo
3: de ti no lo dudo, Salva. A ver, ¿qué nos traes? Bueno, pues hoy voy a hablar de algo que sucede raramente en el mundo del cine y tú lo sabes bien. Llevar un libro a la gran pantalla y que el resultado sea tan bueno como el texto original.
2: Efectivamente, la verdad es que en pocas ocasiones podemos decir que la película esté a la altura del libro. Eh, pues oye, estoy en ascuas, pues, dinos, ¿de qué libro y de qué
3: película se trata? Pues mira Jaime, vamos a recomendar El Jardín Secreto, un clásico de la literatura infantil. Eh, creo que conoces tanto el libro como la película, ¿puede ser?
2: Pues mira, he leído el libro, pero no he visto la película y además, si no me equivoco, me parece que hay más de una adaptación, pero no he visto ninguna, la verdad.
3: Pues Jaime, eh, ambos son maravillosos, el largometraje en el que nos vamos a centrar es perfecto para disfrutar aún más de estos floridos días de mayo Aquí sugerimos ver la versión, por cierto, de 1993 porque recientemente se emitió una película eh, más moderna ¿no? uh -huh. La película, eh, apta y, y encarecidamente recomendada para todas las edades y especialmente para verla en familia, sigue los pasos de una niña huérfana de padre y de madre como consecuencia de un desastre natural en la India estamos más o menos a comienzos del siglo XX vale. en consecuencia es enviada a su pariente más cercano ¿no? a un misterioso Lord inglés propietario de un lujoso palacete en mitad de los páramos de Yorkshire en Inglaterra y bueno, a partir de ahí se desarrolla una acción pausada pero atractiva, en mi opinión para el espectador la niña poco, y poco, poco a poco irá descubriendo los secretos de la mansión y simultáneamente abandonará su mal genio y egoísmo se trata en fin Jaime de un film perfecto para grandes y pequeños por su visión esperanzadora de esos males en los que solemos caer con frecuencia ¿no? el mal humor la soberbia, la desconfianza el desinterés por el bienestar del prójimo además los paisajes y las localizaciones de la película son una pasada si te gusta el countryside inglés, esta es tu película.
2: Bueno, pues me gustó el libro y me gusta mucho esa campiña inglesa de la que hablas. O sea que sin duda le echaré el guante a la película en cuanto pueda.
3: Yo he de decir, Jaime, que he visto la película varias veces, desde que me la pusieron por primera vez siendo un chavalín. Y la atmósfera británica es deliciosa. Recuerda sí. un poco a Downton Abbey, ¿no? <risa> y para anglófilos ponderados como tú y como yo es un must. De hecho, te comento que la ama de llaves es la fabulosa Maggie Smith, que tú la conoces bien Hombre. y que es a lo mejorcito de la interpretación británica. De hecho, Sin ahora mismo duda. estoy recordando una línea de guión de esta película que tiene que ver mucho con los tiempos actuales. Escuchemos.
4: Quitaos esas estúpidas mascarillas. ¿Para qué sirven ya? Adentro. <risa>
2: Oye, eso no me lo esperaba, Salva, muy bien traído.
3: Ya ves, eh, por cierto, Jaime, huelga decir que recomendamos también la lectura del libro, por supuesto. Eh, un clásico de la literatura infantil, como hemos dicho al principio.
2: Sin duda, sin duda. Oye, Salva, pues fenomenal. Seguro que nuestros oyentes estarán tomando
3: nota, tanto del libro
2: como de la película, porque es que hace falta divulgar estas buenas historias. Pues nada, nos vemos en junio.
3: Muy bien, Jaime, hasta entonces. Un fuerte abrazo.
2: Un abrazo, adiós.
1: La llaga.
2: Protagonistas los jóvenes pasadas ya a las 11 de la noche. Eh, el otro día hablaba con un amigo eh, que me confesaba que a veces le fallaba esto de ir a misa. Eh, entonces, bueno, pues me puse a hablar un poco con él y eh, me confesaba que es que no acababa de entender eh, pues, el sentido de la misa, ¿no? ¿Para qué servía? Eh, cuáles eran las distintas partes, qué significado tenían, y jo, me vino estupendo eh, haber visto una película que se llama El beso de Dios, que es una película, un documental sobre la Santa Misa, y eh, en esta noche tenemos eh, el enorme privilegio de tener con nosotros a Pietro Ditano, que es el director de ese documental. Pietro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, Jaime, el privilegio para mí no, no. <risa> Bueno, desde luego que lo es para nosotros, además ya te tuvimos en el programa hace un par de meses hablando de otro tema, pero encantados de, de tenerte otra vez aquí. Eh, bueno, más Pietro, más, eh, más. el beso de Dios, vaya proyectazo. Eh, bueno, cuéntanos un poco, primero, cómo se originó y luego cómo está siendo todas estas semanas que estáis eh, pues empezando a, a enseñarle a la gente la película, eh, Bueno, que, vamos, que se ha estrenado en un montón de cines. Y un poco, pues no sé, la, la respuesta que estáis percibiendo de la gente, cuéntanos.
5: Sí, pues, pues cómo se originó, no sé si lo comentamos, Jaime, de, de la anterior vez. O sea, tiene mucho que ver con mi conversión, que en, sí, en un sí, momento sí. pues muy difícil, tío, que estaba ahí con una depresión dura, de esta que, que me estaba costando mucho salir, pues muy bueno, sí, por ir era un poco no, sin ganas de vivir. Un momento ya de sí de oscuridad muy fuerte, muy densa y, y incluso con dudas de fe grandes. ¿no? y Sobre el tema de la misa me planteaba si era una cuestión de la tradición que se había como desviado, entre comillas, de la vivencia original de Jesús y los apóstoles y estaba en ese punto ya de, de creer que lo era, ¿no? como que era una, una desviación o un, una convención, pero que no, no era algo de las raíces. Y ahí leyendo el Evangelio de noche un día me salió esta frase tan poderosa que además la he metido en la peli, no, quería meter otra pero la frase era absolutamente inevitable que estuviese ahí Eso de, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él y en ese momento criminal, pues también estudiando actuación estaba muy dañado psicológica y emocionalmente porque el trabajo era duro, ¿no? Es más o menos normal dentro de los trabajos de actuación y luego circunstancias, bueno, vitales, muy difíciles, muerte de familiares, uh -huh. amigos que habían desaparecido por cuestiones de mudanzas y otras historias y un momento muy difícil. Entonces el sacerdote con el que me estaba preparando para la confirmación, que encima me estaba preparando para confirmarme ese año, o sea, todo eso me pasó porque <risa> yo había decidido con veintipico de años confirmarme y me viene como esa nube negra de decir, ostra que he tenido tantas dudas sobre esto en toda mi vida y es el momento en el que menos me confirmaría toda mi vida. Pero por amor <ríe> al sacerdote que me preparaba, que había sido muy, muy tierno conmigo en el sentido de que cuando estaba así tan mal, pues fue de las pocas personas que vino, me ayudó, tenía un tendedero roto cuando estaba yo. Además, se me juntó además con una sinusitis todo esto y vino él y recuerdo cómo me colocó el, el tendedero fuera en Madrid, un invierno terrible que yo no tenía ni calefacción en casa, vivía en Carabanchel y el tío vino, el hombre, <risa> y me colocó el, el tendedero, ¿no? Y aquel gesto de cariño increíble, tan sencillo, pues lo recuerdo como de las cosas más que más me tocaron que le hayan hecho por mí, ¿no? Y entonces dije, pues me confirmo por él, pues, una persona así como lo voy a dejar tirar ¿no? Y entonces me dijo, oye, Pietro, ¿la que te vas a confirmar? ¿Por qué no vuelves a aumentar la frecuencia de los sacramentos? Y con esta nueva idea del que come mi carne y ve mi sangre a millones, empecé a ir a misa solo con la idea clarísima de que si com comía el pan que es el Señor, él iba a venir a vivir dentro de mí. Y, y efectivamente, uh -huh. como en 10 días experimenté como una limpieza interior tremendísima, tenía sentimientos súper oscuros y me desaparecieron, incluso era incapaz de amar y como en 10 días se me quitó la nube y el proyecto uh -huh. surge de ahí porque conozco a través de una profemía de la UNI, de la CUMPLU a José Pedro Manglano, que es el, bueno, el escritor, es quien ha fundado Hakuna ¿Sí? y tenía el sueño de hacer un proyecto de sobre la misa y se suma a mi experiencia con la misa fuertísima y gracias a Dios y su deseo de hacer algo sobre la misa con mis estudios de comunicación y creo que el Espíritu Santo se lo debió sugerir porque yo había hecho cosas de vida que no había ni visto y a mí dice, oh, pues mi sueño era hacer un documental sobre la misa, tal, a ver si empezamos a verlo juntos, no sé qué. y yo, pues, el, el, yo el Espíritu que... Santo siempre <ríe> anda ahí
2: liándola.
5: Sí, sí, se desató, porque incluso a día de hoy, pensando en esa. O sea, si pienso racionalmente en esa escena que José Pesebía se le pasó por la cabeza sin haber visto nada, casi encargado en el proyecto, pues es ¿qué es lo que dices tú? O, sea, o lo piensas desde el Espíritu Santo, o humanamente no tiene
2: ni pies ni cabeza, yo creo. Uh -huh. Oye, Pietro, y en, en, bueno, en todo este proyecto. Que, os, que te ha llevado tiempo, eh, ahora nos cuentas un poco más, eh, ¿qué dificultades habéis encontrado? Sí, vale, perdona, hago un inciso breve
5: porque me saltó lo que me comentabas antes de la recepción, sí, claro, claro. el punto de las dificultades. Eh, la recepción, perdona, pues creo, o sea, bueno, las dudas abrumadoras humanas se presentan a lo largo de nuestra vida, por lo menos en mi caso casi como una constante con la que hay que luchar día a día. Y sin embargo, para mí la prueba de que este proyecto era de Dios no fue solo a lo largo de los numerosos signos como que la empresa estuvo dos años y medio cerrada y el proyecto ha hundido dos años y medio sin perspectiva de volver y resucitar, sino que lo que empezamos que empieza a hacer en mucha gente, no en todo el mundo pero sí mucha gente sale del cine muy tocada y ahí es donde realmente veo el, la mano de Dios, ¿no? Pues que, que digo dice, no, es que llora muchísimo, me emocionó muchísimo ese momento, y yo pienso como director vale, es que yo no sé cómo se hace eso <ríe> yo no sé provocarle o sea, más o menos uno <ríe> trabaja por facilitar pero cuando ya ves que algunas personas salen tocadas del cine y y como que hay algo que les golpea sí que pedimos el Espíritu Santo ¿no? para para todos los espectadores, yo lo hago a diario y el proyecto está hecho en oración pero para mí la prueba verdadera que esto es un proyecto de Dios es que hay mucha gente que sale tocada del cine y eso sí que es como inconfundible para mí, ¿no? y es una sorpresa porque yo pensé bueno, a lo mejor alguno por ahí, pero como empezamos a ver que hay un número bastante considerable de personas que salen tocadas del cine pues eso es la prueba para mí de que de que está el Señor ahí, no todos, eh, insisto, pues somos seres humanos y hasta Jesús le bueno. rechazaban soberbio, que le va <risa> a <risa> gustar el pero y luego dificultades pues eso lo que te comentaba por ejemplo el proyecto estuvo hundido y descartado dos años y medio y al tercer año resucitó que queda muy épico literalmente <risa> Sí, sí, y sin nadie que apostase ni un euro, eh, la gente que estaba en, el, en un comité lo dio por perdido, los inversores que estaban al comienzo también prefirieron dejarlo morir, o sea, estábamos a mitad de camino, mitad o, o la mitad más uno, y aún así como fue algo muy misterioso porque eh, todo el mundo decía, no, va en la dirección adecuada, pero hace falta más tiempo y más dinero, no nos vemos con fuerzas para seguir. Y era como, wow, tío, ya hemos trabajando aquí muchísimos años, y verte humanamente ahí como en un barco que de repente todos se bajan y quedas tú solo y tú no tienes capacidad ni gasolina para seguir llevándolo, pues el momento fue de un, de un desierto fuertísimo, ¿no? Sí, y dificultades, sí. y luego en el rodaje tremendo, pues cuando estuvimos en Galicia ya a mí no se me ocurrió mejor idea que ir a grabar a 1.800 metros de altitud al punto más, vente, al punto más venteado de la península ibérica sin saber que era un punto venteado. Yo digo, quiero el nieve. Nos fuimos allí a grabar una misa mísero de mí y pues imagínate con un viento de más de 30 kilómetros por hora el pobre sacerdote se negó en todo el mundo como era normal y bueno la gente boicote aparte del equipo el eléctrico no quería grabar porque como trabaja con el estico que es como una superficie un elemento de para un reflectante blanco como de dos metros por uno eso ofrecía mucha resistencia al viento y el pobre podía estar volando, ¿no? volando fue una situación sí. tragicómica en la que, bueno, no, no pudimos grabar pero sí tú que viste el, el, el doculapili cuando salen unas imágenes muy bellas arriba en la montaña de María eh, que es sí. como se ve un manto antiguo así que va ella, sí. pues tuvimos que apañar y grabar ahí imágenes así oníricas de, que, que estaban previstas ¿eh? pero la, mes, la mesa sí. que iba a ser parte del contenido pues ahí nos fue imposible grabar,
2: por ejemplo. Oye, oye, Pietro, y por ir un poco aterrizando la cuestión, claro, es un documental sí. sobre la misa, eh, pero ¿cómo la abordáis? O sea, ¿cómo es la explicación que, que hacéis de la misa en el documental?
5: Sí, pues... Eh, fue un poco, aunque suene misterioso a demanda del público, es decir no había una intención de contar la misa así, pero cuando segundo el proyecto sí que tuvimos ahí como la, la buena visión de escuchar lo que la gente que empezaba a ver las pruebas iniciales de montaje cuando la, de la versión uh -huh. que nos salió parece que todo el mundo coincidía en que quería una misa por un cronológico, porque como era el documental de la misa, a veces los sencillos sí. lo que triunfa y la gente quería llegar ahí y encontrarse con una misa con las partes explicadas entonces uh -huh. no en base a nuestra voluntad sino a la demanda, eh, rehicimos la estructura del documental, lo de la película, en base a lo que la gente quería ver, ¿no? Que es como uh -huh. un hilo conductor sencillo y más accesible que luego nos permite hacer otros vuelos eh, ¿Cómo está enfocado? Pues yo creo que tiene distintos puntos de vista, a ver eh, hay uno muy humano que a la gente le suele tocar bastante que son testimonios de, de distintas personas que han vivido como experiencias fuertes, concretas, con distintos elementos que forman parte de la misa y desde uh -huh. Emerson Fittipaldi, que él es evangélico pero para ello. Emerson para Fittipaldi el, el campeón de Fórmula 1 sí efectivamente sí sí que como ellos los evangélicos no tienen la suerte que tenemos de tener algunos sacramentos eh, la gracia la beben de la palabra entonces él cuenta uh -huh. mucho como la palabra que a veces en a misa nos olvidamos eh, fue transformando su vida o como eso en la medida que intentamos seguirla y pegarnos a lo que dice como que va generando unos cambios fuertísimos que la gente que está entre nosotros eh, o sea testimoniales, en resumen gente que ha tenido experiencias con cosas que están en la misa que han sido transformadoras o reveladoras ¿no? porque como Dios está vivo pues yo que sé jóvenes que de repente un día en misa oían como una palabra del o una frase del salmo que realmente sentían que les iba dirigida para ellos y así y sí. eh, luego hay otra vía eh, bueno, las siguientes son un poco más profundas, quizá. Una sí, como, como más teológicas, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una que, que, o sea, técnicamente sería el recorrido bíblico del sentido del sacrificio, ¿no? Que como tú sabrás uh -huh. perfectamente, Jaime, desde el Génesis al Apocalipsis, pues hay una variación fruta, brutal. Desde la, desde la ausencia de la necesidad de sacrificio en el Génesis hasta la primera presencia en el propio libro, que luego eh, se va concretando en sacrificios animales, donde la sangre se presentaba como olivaciones, como reparación, luego Jesús sustituye, etc. Entonces es muy bello y muy profundo porque se tocan distintos textos, que eso quizás sea más de mayor de más fácil acceso a quien conozca un poco, pero quien no, por lo menos es como, asomarse, como cuando uno se asoma a un precipicio, ¿no? el que no es muy experto asoma la cabecita y dice, ¡uy, lo que hay! pero por lo menos se asoma y ya ve lo que hay abajo, ¿no? Este, sí. Esta peli no pretende que todo el mundo pueda a lo mejor eh, descender por ese precipicio porque quizá requiera un poco de...
2: de haber profundo, no, pero, pero, pero si uno, uno siempre se queda con, con unas pinceladas,
5: por lo menos, ¿no? Sí, 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 sí. En ese sentido, hay otra parte que creo que es más accesible, que no va tan en profundidad con los textos en sí, sino que son píldoras sueltas, que eso a la gente no lo, lo han apreciado mucho, de frases eh, bíblicas de que tiene mucho, mucho que ver con la misa, ¿no? O sea, quizá algunas son del Antiguo Testamento, otras de Nuevo, que son píldoras bastante más asequibles para cualquier persona que, como están aisladas del, del contexto, cualquiera que las lee, tienen una resonancia fuerte sobre la misa y a lo mejor ahí sí que no requiere eh, tanta profundidad, ¿no? Y luego, lo más universal, la naturaleza. <risa>
2: que sí. Es, bueno,
5: un concepto de, que a ti que eres un gran amante de, de No, de es la que te,
2: te, quería, te quería preguntar, porque claro, sí. yo, yo que he tenido la, la inmensa suerte de, de ver la película, eh, enseguida uno se da cuenta de que eh, habéis o has cuidado mucho el hecho de que sea una película estéticamente bella. Entonces la pregunta es eh, ¿qué has buscado? No? ¿Por qué has puesto tanto esfuerzo en que realmente la película eh, estéticamente es maravillosa?
5: Sí, bueno, muchísimas gracias. Oye, yo creo que ahí tú lo comprendes perfectamente. O sea, co como Dios es sublime, yo creo que no hay otra forma justa de retratarle que no sea con una belleza sublime. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cualquier intento de retratarle sin acudir a algo sublime, para mí sería como un fracaso garantizado. ¿no? Entonces, como en esa búsqueda de reflejar eh, su perfección, fue casi como un ejercicio de bueno, pues todo hecho en, en oración y en gracia, de buscar en qué elementos o qué lugares o qué momentos o con qué luces ser se dejaba transparentar como más su, bueno, su poder creador o su poder creativo. ¿no? Y, y al final era como más... bueno pues Lo decía un sacerdote con mucha belleza, que vio la película en Vigo el, el, el sábado y que le tocó mucho, decía que en realidad nuestro trabajo, él como sacerdote, pero nos lo aplicó nosotros en el sacerdocio universal que tenemos por el autismo, nuestro, uh -huh. nuestra tarea real no es tanto hacer, sino ser testigos de lo que él hace. ¿no?
4: Y es, creo es. que la
5: película sí que está como en ese lugar de dar un pasito atrás y permitir más bien mostrar la obra de Dios, ponerse al espectador delante y permitir que cada uno haga su viaje, pero no como un profesor que vaya a enseñarle nada a nadie, porque Dios nos libre a sus profesores, sino en el sentido más puro de testigos, de haber presenciado algo, de haber presenciado una belleza, haberla detectado y nosotros ponerla ahí sobre la mesa y decirle: mire aquí está la obra de Dios. <risa> y ojalá que puedan disfrutarla. no y En ese sentido estoy tranquilo porque no siento como ningún peso autoral eh, sobre la película, sino que más bien hemos intentado en la medida de lo posible dar un paso atrás y poner ahí las maravillas de Dios, sumando evidentemente, contando que somos seres humanos y que la subjetividad uh -huh. está ahí, ¿no? pero con uh -huh. este... Sí, lo de ser testigos.
2: Oye Pietro, y has comentado antes el tema de Emerson Fittipaldi, pero hay otro personaje que mucha gente conocerá y que, y que figura en la película, y es eh, Pietro Sarubi. Que es el actor sí. que hizo de Barrabás en la película de La pasión de Cristo que sí. dirigió Mel Gibson. Sí. Entonces te quería preguntar eh, cómo se involucró Pietro Sarubi en, en el proyecto y un poco, eh, hasta donde puedas contar para los que no lo hayan visto, pero un poco cuál es su papel en la película.
5: Sí, pues el... sí, gracias. Que es una pregunta muy interesante. Pues eh, lo de Pietro fue un misterio, la verdad, porque intentamos un montón de personas de la película de la Pasión. Yo Pietro, honestamente, la historia la conocía súper de refilón, pero no había visto ni un testimonio suyo. Entonces intentamos hablar con Jim Caviezel, que a partir del coro una persona nos ayudó mucho a llegar hasta él y conseguimos que contestase, <risa> pero finalmente no, no se sumó. Eh, también intentamos hablar con María Maya Mortes, en la que hacía de María. Uh -huh en la película para incorporarla a ella y contestó la réplica pero tampoco se sumó intentamos hablar con Martin Sheen también que es católico, un actor de Hollywood sí. y tampoco logramos, aunque era por vía conocida que que, que nos contestase y ya un poco pues en el saber qué hacer, nos habían dicho un par de personas, ahí fíjate el espíritu eh, que teníamos que entrevistar a Tito Sarubi y yo en plan, pues oye, a priori como ni conocía su historia, no era alguien que tuviese yo sobre la mesa, pero parecía como que todo llevaba hacia ese lugar, bueno como, la, como las cosas de Dios se concretan en hechos, pues fue bastante fácil que contestase, en cuanto ya más o menos le escribí eh, que pude localizar por internet un contacto, contestó más o menos pronto, pero no el hecho proviene más allá que que ha he hecho de llegar hasta ahí fue que conectamos bien, ¿no? O sea, pues, mira, fíjate las cosas de la vida. O sea, él es del sur de Italia como mi padre. No solo que es del sur de Italia como mi padre, sino que me enteré hace poquito que nació dos días antes que mi padre. O, o sea, en serio. el sur y dos, dos días de diferente, el mismo año, el mismo mes, él el 22 de junio y mi padre el 24. O sea, son como unas cosas así wow. Entonces, desde que empezamos a hablar por teléfono, yo que sé, culturalmente estamos bastante cerca, porque al final el sur no es de la misma región que es como las comunidades autónomas que hay allí, pero de la vecina, o sea, mi padre es de Puglia, Apulia en español y él es de Basilicata, que es, es colindante, ¿no? que es precisamente su padre es de la región, aunque él nació en Lombardía, en Milán de donde, donde grabaron la peli de la pasión entonces fue uno, como algo muy yo creo que del Señor, pues uno que Dios cuenta con lo humano y humanamente estamos en un lugar de mucha cercanía porque al final el sur de Italia es el que es y la cultura es muy, muy similar y conectamos y hablábamos horas cuando estábamos al teléfono, estábamos a una hora y pico, sobre todo escuchándole porque teníamos que contar ¿no? pero como que sentíamos bastante de cercanía gracias a Dios que luego va aumentando no como cualquier relación y su parte en la y por no extenderme mucho con esto si quieres ahora contar una cosa ya más eh, queríamos trabajarlo desde distintos lugares uno, como un personaje misterioso que es como si fuese un espíritu de, de Pedro, del apóstol Pedro que uh -huh. vuelve al, al lugar de la, de la crucifixión, de hecho fuimos a, a rodar una escena espectacular que así como al, a, al borde de un acantilado es precisamente donde Mel Gibson colocó la cruz en la película uh -huh. de la pasión, es el mismo pueblo que es Matera en Italia y Pietro sí. estaba ahí de pie al borde de un acantilado donde estaba colocada la cruz entonces uh -huh. era como un Pedro que tú conoces bien las escrituras en Jaime, eh, que volvía al lugar de la crucifixión después de haber tenido ese tropiezo que tiene eh, cuando Pablo le va a reñir, ¿no? porque al principio pues, uh -huh. es que comía con los gentiles y luego se retrae porque otros judíos le decían, oye, no comas con los que no están circuncidados. Y entonces Pedro, es que es increíble, ¿no? O sea, Pedro tiene como esa parte tan humana que aun habiendo estado poseído por el Espíritu Santo, después de eso que decían que hasta su sombra curaba a los enfermos. Y después de eso tropieza, ¿no? Y en esa humanidad <risa> sublime de Pedro, o sea, como tan, 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 que lo hace tan de carne y hueso, queríamos que ese personaje, como un espíritu de un Pedro caído, volvía al lugar de la crucifixión, por donde Jesús dice, Padre, en tus manos han comiendo mi espíritu. Acudí ahí, casi como un niño, a ver si en ese lugar le llovía el espíritu otra vez para volver a seguir, ¿no? Porque, sí, como queríamos un Pedro de carne y hueso. entonces, aparte de eso, también canta uno de los almas que cantó Jesús en la última cena. En el Monte de los Olivos, que aparte es una melodía hebrea que Napo nos ayudó un poco a acceder a eso, que podría ser la que Jesús cantó con sus discípulos, que eso es algo absolutamente inédito y difícil de ver en ningún otro sitio. Y Qué después maravilla. como Sí, sí, hijo, eso es una pieza. Eso es una pieza preciosísima. Y luego ya como entrevistado, pues contándole un poco su experiencia en la pasión o su experiencia de conversión y también con algunas cuestiones relacionadas con la misa. Y es un hombre muy tierno, entonces es una, hasta un amigo no creyente, fue el, el entrevistado que más le gustó, porque como es un hombre que tiene una humanidad como Pedro, profundísima, ¿no? y él dice, yo me convertí hace 10 años, entonces dice, ante Dios soy como un niño, entonces uh -huh. siempre voy a ir como un niño a su padre, pues pidiéndole de todo. ¿no? Y él tiene como sí. esa vulnerabilidad así extrema que, que sobrecoge la verdad. Oye, Pietro, me has dicho que querías comentar algo más. Eh, de lo de Pietro, de la relación, quizás sí. Él lo contaba así un poco de chiste, eh, pero desde mi perspectiva, eh, él, bueno, él es de Milán. Entonces, la gente de Milán tiene como un punto de que le gusta quejarse por todo, ¿no? O sea, en Milán son especialistas en ponerte obstáculos a todo. Y como patines, ya te van ahí a darte la nuca, porque es el carácter de Milán. O sea, yo no sé, bueno, eh, sí, sí, como la queja allí es algo que es casi producto nacional. Y entonces, cada vez que le proponía algo. El tío decía, no, tal, pero en realidad es que esos días estoy de vacaciones eh, y yo, bueno, vale, pero tenías algún día libre? Sí, sí, serían estos dos, pero voy a estar en un pueblo del sur de Italia. Y nosotros, vale, no pasa nada. Y dice, pero es que allí tampoco hay eh, transporte, no hay tren, eh, no hay aeropuerto, no hay no sé qué. Y yo, bueno, pues como, como yo me lo tomaba como un sí, pero entonces a mí no me suponía como ningún gran obstáculo más allá de decir pues bueno hay que ir consintiendo más o menos mientras nos pida un millón de euros hay que ahora a favor de ahora para que esto salga adelante pero sí que hubo como un, un par de cosas que a mí me llamaban la atención que es que me citaba para hablar por teléfono y, 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 luego, y luego no aparecía, ¿no? Y decía yo, esto será que es una cosa del gremio o de él que es descuidado. Entonces quedábamos a las seis un día y no aparecía. Es seis día. y veinte ni me escribía. Le volví a llamar yo nada, y media nada, y cuarenta nada, una hora más tarde nada. Una hora y media más tarde me escribía, oye, tal, que estoy aquí todavía en la universidad, no sé si podría hablar hoy. Y yo en plan, joder, tío, yo una hora y aquí esperando. Y luego en una entrevista, sin confesármelo a mí, dijo que me estaba poniendo a prueba. O sea, que uh -huh. él en realidad, consciente o inconscientemente, cuando hacía estas cosas así, que yo pensé, pues bueno, a lo mejor yo también tengo formación natural, será así una cuestión de la profesión. <risa> 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 como el video? pero era un escándalo, era una hora y media. Luego confesó que me estaba poniendo a prueba como para ver si realmente queríamos trabajar con él. Y bueno, pues yo qué uh -huh. sé, como la paciencia en mi vida, en muchas ocasiones, gracias a Dios, no ha sido un problema, pues decía, pues mira, si sí, hoy no ha aparecido. Mientras no... O sea, a mí me duele sobre todo cuando la gente se baja del barco ¿sabes? Pero cuando uno uh -huh. está y más o menos hace lo que puede, pues mientras esté, la verdad es que es, hombre, es muy de agradecer que una persona así, y luego con su calidad humana, haya
2: querido permanecer, pues para mí no deja de ser un privilegio increíble, ¿no? Y,
5: uh -huh. Sí, oye, es un Pietro, tipo muy
2: especial. Oye, Pietro, y, y ya la última, que no sé si es la pregunta más importante, pero sí es muy importante, y es que claro, sí. yo me imagino a, a mucha gente que nos estará escuchando y que se le estarán poniendo los dientes largos para ver esta película, eh, y la pregunta es, ¿cómo se puede ver? Sí, pues ahora estamos todavía, el fin de semana pasado estamos en 28 cines,
5: en la sí, forma es. más segura es sí hijo, eso ha sido una pasada y la forma más y ya la tercera semana y las dos primeras en el top 20 de taquilla que eso ha sido un milagro la verdad wow. pero bueno aún así para que nadie crea que no estamos dando millonarios aún falta mucho para recuperar la inversión ¿eh? o sea nos faltan uh -huh. muchos países o no sé si muchos pero aún falta bastante cantidad para tan solo recuperar que uno que dice top 20 dos semanas están ya con una casa las ramas no no no, no, no hemos podido <risa> ni devolverlo lo que han puesto a los inversores y estamos aún un poco lejos pero bueno pero bendito sea dios y dónde verla en la página web es, se actualizan ahí los cines donde estamos. Creo vale. que en la e cartelera, poniendo el beso de Dios, pues también se localiza, pero... Y yo si no, en mi en mi Instagram, buscando Pito Ditano, que es arroba p ditano v, p de Pamplona ditano v, de, de Valladolid todo junto, y ahí yo publico más o menos o european la distribuidora de Dreams Factory también lo va publicando pero eso, el beso de Dios.es yo creo que es la forma más sencilla de Vale. Mí. Ahí presentamos bueno, esto, sí, sí. En, en, estaremos en Madrid también el sábado, que no sé qué día es, 14, sábado 14 por la tarde, también estaremos por ahí.
2: Muy bien. Pues nada, Pietro, oye, eh, muchísimas gracias por, por haber estado en el programa, por habernos eh, acercado, eh, bueno, por habernos contado sobre la película y sobre todo por haberla hecho.
5: No, gracias a vosotros, Jaime. Me hizo mucha ilusión verte allí, que comentases en el día de la y a Pablo también, os lo agradezco mucho.
2: Pues nada, Pietro. Oye, eh, te mando un abrazo enorme y que vaya genial el proyecto, que va a hacer mucho bien a mucha gente.
5: Venga, pues otro para vosotros. Muchísimas gracias. Ojalá que sí, lo está haciendo y confío ahora ya. Con lo que mis ojos han visto, ahora ya confío que sí. <risa> Venga,
2: un abrazo. Adiós, Venga, a mucho, Muchas gracias.
1: Las redes del siglo XXI.
2: Pues en este momento del programa nos vamos de pesca. Pues con quién? Con Anita Martín, ¿con quién va a ser? Anita, ¿qué tal?
6: Muy buenas noches Jaime,
2: ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de que estés aquí un, un mes más con nosotros eh, Así que oye, cuéntanos, ¿qué red evangelizadora nos toca este mes de mayo?
6: Pues mira, hoy hablaremos de la Biblia en un año Así que es tan válida para este mes de mayo como para cualquier otro
2: Ah, pues fantástico eh, Creo que por el título nos hacemos más o menos a la idea de en qué consiste esta iniciativa Pero si haces los honores y nos lo explicas, estupendo
6: <risa> Sí, claro, como ves no tiene mucho misterio pero, bueno, la Biblia en un año es una guía de la Biblia que está abordada desde un prisma católico y se estructura en episodios diarios. Es decir, que hay 365 anuales. Uh -huh. La versión en español empezó en 1 de enero de este año, o sea que es bastante reciente, pero ya existía una versión anglófona llamada The Bible in a Year que lidera el padre Mike Smith.
2: Hombre, sí, sí. No te iba a decir que había oído hablar de esa primera versión de Father Mike Smith, eh, que es un proyecto que lo llevó a cabo el grupo o Ascension Present, si no recuerdo mal. Exacto. Oye, ¿y quién lo está llevando en, en su versión española?
6: Pues son el padre Demsia Acosta, que es un experto en las Sagradas Escrituras, junto uh -huh. con Fray Sergio Serrano, que es de la Orden de, pre, de Predicadores.
2: De acuerdo. Eh, pues cuéntanos eh, exactamente en qué consiste cada programación.
6: Vale, pues la Biblia en un año sigue un plan de lectura que está inspirado en otra iniciativa, que se llama The Great Adventure Bible Timeline, ¿No que verdad? tiene un enfoque bastante innovador para comprender las escrituras. Esto lo desarrolló Jeff Cavins, que no sé si lo conoces o te suena. Es un, pues la verdad es que no. no. Pues es un erudito bíblico católico eh, y de hecho es converso, porque él eh, bueno nació siendo católico, luego se pasó al protestantismo, de ahí yo creo que uh -huh. viene esa rama fuerte de conocer en tan, en, con tanta profundidad las escrituras, y luego sí. volvió a convertirse con fuerza al al catolicismo. Así que así que las bases de estos programas son bastante sólidas porque tienen una, una búsqueda muy, muy fiable.
2: Pues oye, eso es justo lo que buscamos en este programa, que nos traigas eh, contenido de calidad y fiable. Así que perfecto. Oye, Anita, ¿y cuál es la Biblia que utiliza The Great Adventure Bible, Bible Timeline? Porque versiones y, o ediciones, mejor dicho, de la Biblia hay muchas.
6: Sí, sí, hay muchísimos. En este caso, la que utilizan es eh, la Biblia de Jerusalén latinoamericana.
2: Vale, y otra duda rápida. ¿Cómo se estructura más o menos cada episodio?
6: Bueno, son sesiones de unos 25 o 30 minutos en las que se leen dos o tres lecturas de la escritura, según el día que corresponda. Uh -huh. Se aborda una reflexión y se termina con una oración guiada para ayudar en la escucha de la voz de Dios a través de su Palabra.
2: Vale, vale. Y, oye, ¿esto lo tenemos disponible en qué plataformas?
6: Eh, sí, En YouTube tenemos la versión en vídeo, pero también se puede seguir la lista en Spotify o otras plataformas de podcast, como puede ser Stitcher o Google Podcast, y muchas por el estilo, o sea que muy práctico.
2: Sin duda, muy práctico. Y, oye, suscripción recomendadísima en estos canales, entonces, ¿verdad?
6: Sí, sí, yo creo que a más de uno le puede gustar y ayudar para comprender y profundizar un poco, un poco más en las escrituras.
2: Oye, Anita, y cuéntame, ¿qué es lo que hace este programa de divulgación evangélica distinto a otros que hay similares?
6: Bueno, mira, la verdad es que este me lo recomendó una amiga hace poco y yo no lo conocía, pero me pareció que, que merecía mucho la pena compartirlo. Y es verdad que uh -huh. creo que a día de hoy hace falta profundizar más en la comprensión de las escrituras, tanto históricas como espiritualmente, digamos. Entonces, eh, creo que tiene como este punto a favor.
2: Sin duda, sin duda, la verdad es que eso que comentabas antes de nuestros hermanos.
6: Sí, sí, desde luego. O sea, yo creo que tenemos que aprender mucho de ellos. Y volviendo a, a nuestra Biblia en un año, eh, creo que este formato en el que puedes disfrutar de estas capsulillas bíblicas diarias de manera accesible y amena es, es algo que vamos, que no nos sobra ninguno.
2: Sin duda, sin duda. Nos apuntamos a, Anita a esta red para lo que nos queda de año, aunque bueno siempre podemos recuperar el tiempo perdido, volviendo a sus episodios anteriores.
6: Exacto. Lo bueno es que está pensado para seguirlo diariamente, pero si ver se queda rezagado, siempre puede ir a su propio ritmo y volver atrás, así que es presión.
2: Sí, la verdad es que viene bien eso de poder ir al propio ritmo. Pues muchas gracias Anita por esta nueva red que nos has traído para seguir evangelizando en el siglo XXI. Eh, nos vemos el mes que viene.
1: En femenino.
2: Seguimos aquí en protagonistas los jóvenes y en este punto del programa pues nos seguimos adentrando en el mundo femenino. ¿Con quién? Pues como siempre, con Concha Scrig. ¿Cómo estás, Concha?
1: Fenomenal, Jaime.
2: Bueno, hoy supongo que continuaremos con las mujeres en la Iglesia, ¿verdad? Porque yo creo que aún nos quedan cosas por comentar eh, del programa pasado.
1: Efectivamente. Hoy toca comentar nada más y nada menos que la consideración de la mujer por la Iglesia Católica.
2: Temita, temita.
1: Sí, ahora bien. En tal consideración, hemos de recordar lo que ya dijimos en otro programa. La revelación de Jesucristo dio una dignidad y una libertad impensable a los hombres a todos los niveles. Y las mujeres no se quedaron fuera.
2: Bueno, efectivamente el mes pasado ya nos contaste cómo las mujeres habían contribuido y mucho a la historia de la Iglesia, pero supongo que quieres eh, incidir en ello, porque esto de la mujer y la Iglesia eh, a veces resulta un poco confuso, ¿no?
1: Sí, Jaime. Y además del olvido de esta acción de Cristo, hay otros equívocos en la manera de comprender a la Iglesia en sus posturas.
2: Oye, ¿y esos equívocos de los que hablas tienen alguna raíz en común?
1: Pues sí. Fundamentalmente, a los mismos cristianos nos falta formación en lo que concierne a la Iglesia. En particular, en entender cómo el magisterio de la Iglesia se ha desarrollado en unión con la revelación de Cristo con su voluntad.
2: Oye, te parece que quizá en esta falta de comprensión eh, se ve en el tema del sacerdocio de las mujeres?
1: Eh, aunque hubo herejías que ya querían incluir a mujeres como sacerdotes en el catolicismo, concretamente las herejías del siglo II de montañistas y marcosianos y la del siglo IV, los colíricos, la Iglesia no ha admitido el sacerdocio ministerial de mujeres simple y llanamente porque se sabe vinculada a la conducta de Cristo, quien no instituyó el sacerdocio en mujeres. Y en esto señalaba San Juan Pablo II, que era, y cito textualmente, «norma de derecho divino, cuyo contenido esencial es inmutable».
2: Claro, es que cuando abordamos esto de esta forma, eh, recordamos que la constante actitud de la Iglesia sobre este tema no es tanto un arcaísmo, como algunos querrían ponerlo, sino una fidelidad a Jesucristo.
1: ¿eh? Así es, Jaime. También ocurre con el sacerdocio ministerial, que se entiende como si fuera un derecho. Eh, derecho pues, a ser sacerdote, pero lo cierto es que este sacerdocio no completa en modo alguno la humanidad de nadie, como si puede ser la educación o el trabajo en general, para los que sí hay un derecho específico proclamado y protegido. La sacerdocio ministerial es una vocación y un servicio, no un derecho.
2: Bueno, de hecho, la palabra, ahora que dice sacerdocio ministerial, la palabra ministerio viene del latín servir, eh, ahí queda dicho. En fin, eh, claro, realmente es como si se entendiera que lo más grande para un cristiano fuera ejercer el ministerio sacerdotal, ¿no? Es, ahí, ahí está un poco la confusión.
1: Así es, Jaime, y eso no deja de ser caer en un clericalismo del que tanto uh -huh. previene el Papa Francisco. Entender que lo más grande para un fiel es realizar la función eclesial como si fuera un rango mayor. La persona de más rango, destacada por la Iglesia, ha sido la Virgen María, de quien ya hablamos el mes pasado y que ahora estamos en, su, en un mes dedicado enteramente a ella, de quien la Bula Inefabilis Deus, por la que se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, se dice «Tal plenitud que tenía, tal plenitud de inocencia y santidad, que no es posible concebir una mayor después de Dios y nadie puede imaginar fuera de Dios». Y también se la pone como ejemplo de victoria sobre el maligno diciendo que ella logró el triunfo total repito, total, sobre la antigua serpiente.
2: Vamos, que la Virgen es considerada la criatura más perfecta después de Dios y sin necesidad de ser ministro sacerdotal.
1: Así es. De lo que sí participó como todos los cristianos es del sacerdocio común.
2: Vale, esta es una distinción interesante. Cuéntanos un poco más sobre esto.
1: Claro. Todos los cristianos participamos de un sacerdocio común por imitación de Cristo, por el que Ofrecemos nuestra vida y damos testimonio de alabanza por Dios. Debido a esto, los laicos, incluido ahí las mujeres, tienen una misión específica en la Iglesia, que son de cooperación y suplencia en el sacerdocio ministerial, de consejo y asesoramiento y de participación en la función judicial y en la administración de los bienes eclesiásticos. Eso sí, en ellos se exige una idoneidad profesional.
2: Oye, y también Pablo VI, ¿no? Habló de los ministerios laicales.
1: sí. Él señaló ciertas funciones como no estrictamente reservadas a los sacerdotes, pero que las habían ido asimilando con el paso del tiempo. Por ejemplo, ministerios laicales serían distribuir la comunión, enseñar la fe a los hijos en virtud del sacramento del matrimonio y aquellos derivados de algún carisma concreto como la dirección espiritual y los ministerios instituidos, esto es electorado y acolitado.
2: Vamos, que algunos de estos servicios los han ido asumiendo los sacerdotes un poco por derribo, por así decirlo, durante sí, con el pase del tiempo, pero no son propiamente exclusivos del, del ministerio sacerdotal.
1: Y esa es la distinción que hizo Pablo VI, justo. Uh
2: -huh. y, bueno, y el año pasado el Papa Francisco eh, precisamente modificó el Canon 230 del Código de Derecho Canónico para que ya no solo los varones laicos fueran lectores o acólitos de manera estable, sino también las mujeres.
1: Sí, Jaime. El Papa Francisco ya dijo que iba a hacer esto en el sínodo de la Amazonía en 2019 y así se está en consonancia con lo que también empezó a hacer Pablo VI. Uh -huh. Ahí se propusieron, además del lectorado y del acolitado, varios ministerios en los que hombres y mujeres participasen de forma equitativa. Y en concreto se propuso un ministerio instituido de la mujer dirigente de la comunidad, ya que en la Amazonía la mayoría de las comunidades católicas son lideradas por mujeres.
2: Y, qué, qué interesante esto.
1: Sí, incluso sobre la pastoral de la mujer, el Papa dijo que en tal Sínodo de la Amazonía, eh, y cito texta, textualmente, queda corto. Pues todavía no se ha caído en la cuenta de lo que significa la mujer en la iglesia. Nos quedamos solamente en la parte funcional. Pues el papel de la mujer en la iglesia va mucho más allá de la funcionalidad y eso es lo que hay que seguir trabajando, mucho más allá.
2: Efectivamente. El valor femenino está mucho más allá de las funciones concretas que hagan o dejen de hacer las mujeres.
1: Sí. La Iglesia, desde mediados del siglo XX, viene reivindicando el valor específico de lo femenino como riqueza. Y el mejor ejemplo es la Carta de las Mujeres de San Juan Pablo
2: II. Efectivamente, Concha. La es Dignitatem. Oye, ¿y qué idea esencial destacarías tú de esta Carta de Juan Pablo II?
1: Pues mira, me quedo con la frase que dice que la fuerza moral de la mujer... Su fuerza espiritual se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. Es decir, que a la mujer está confiada la vida humana y la comprende y valora desde el momento más vulnerable hasta el más fuerte. Es así que la mujer tiene como papel fundamental hacer valer y promover la dignidad humana.
2: Bueno, y esta humanización es súper necesaria hoy en día porque no dejamos de ver cómo la sociedad, digamos que va olvidando la valía del que tiene al lado, bajo muy diferentes formas de discriminación.
1: Por desgracia sí es, pero ahí estamos las mujeres para recordar a la humanidad lo que vale.
2: Eso es. Oye, y aportadas que es una labor importantísima. Bueno, pues muchas gracias, Concha, por, por tu intervención de hoy, por haber estado un mes más en nuestro programa y habernos abierto, eh, como siempre, el horizonte femenino, en este caso más específicamente en la Iglesia. Muchas gracias.
1: De nada, siempre un placer. Historia de un apóstol
2: Ana Peláez, buenas noches. ¿Qué nos traes hoy?
4: Hola Jaime, buenas noches. Hoy hablaremos del apóstol San Felipe.
2: Bueno, del que celebramos hace poco su fiesta, ¿no?
4: Eso es, el 3 de mayo.
2: Muy bien. Oye, qué nos cuentas de este apóstol?
4: Pues mira, Felipe, que es un nombre griego como el de San Andrés, era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Así nos lo narra el Evangelio de San Juan, el cual continúa diciendo. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José.
2: Y también aparece Felipe en una de las multiplicaciones, ¿no?
4: Sí, eso es. Aparece tres veces más, una en las multiplicaciones, en una de las multiplicaciones del pan, en la que Jesús le pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Y Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastan ni para que cada uno coma un poco. Lo cual nos deja entrever un poco el realismo y sentido práctico de este apóstol.
2: y me suena a otro pasaje donde se mencionan a unos griegos, ¿puede ser?
4: Sí, eso es muy bien. Vale, vale. <ríe> eh, también lo hablamos cuando hablamos de San Andrés. Se les acercan unos griegos a Felipe, y Felipe se acerca a Andrés y juntos van a decírselo a Jesús. ¿no?
2: Uh -huh. Y luego me suena también en la última cena.
4: Sí, esa es la escena que más gente suele recordar uh -huh. cuando se le pregunta sobre Felipe. <risa> es aquella en la que Felipe le dice a Jesús, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta».
2: Y, y, y el Señor le echa un poco la bronca, ¿no?
4: Porque yo sí. «Tanto tiempo como llevo con vosotros y no me has conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre?» Bueno, recibe la reprimenda, pero nos ayuda mucho a nosotros cuando leemos la explicación de Jesús después, ¿no? Y las palabras que dice, que nos ayudan a rezar con fe. Que acaba diciendo, y lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.
2: Sí, la verdad es que no está nada mal la promesa que hizo Jesús, gracias a la pregunta de Felipe. Oye, Ana, y después de la resurrección del Señor, ¿se sabe qué pasó con Felipe?
4: Pues sí, según algunas narraciones, parece que estuvo evangelizando en Grecia y Frigia. Y murió en Hierápolis, actual Turquía. Crucificado o lapidado, no se sabe muy bien, pero desde luego seguro que murió Marte.
2: Uh -huh.
4: Por último, como siempre, una pequeña reflexión personal sobre qué encomendar a este santo. ¿no? A
2: ver, eso siempre nos interesa.
4: <risa> bueno, hemos visto que tanto a Natanael como a los griegos les acerca a Jesús. Por uh -huh. tanto... Yo le pediría a Felipe que nos haga instrumentos, como lo fue él, para acercar a otros a Jesús. ¿no? Ya sea una persona que no conoce a Dios eh, y que le quiere conocer y se acerca a ti, no, como uh -huh. hicieron estos griegos. Pues lo mismo, que, le, que, nos, que seamos capaces de acercar a esta persona a Jesús. Pero también que nos ayude a acercarnos nosotros, ¿no? como hizo con Natanael, A una persona, por ejemplo, cristiana que no practica mucho. O una persona que sabemos que está buscando a Dios. Pues que seamos capaces de acercarnos y decirle, yo sé quién es ese que estás buscando, Jesús mm. de Nazaret, y ese ven y verás.
2: ¿no? Oye, pues me, me está muy bien tirada, Ana. Sí. Mm. Eh, creo que es un gran intercesor para, para acercar a otros a, a Dios. Eh, mm. para Lo que tú decías, lo has dicho perfecto, para que seamos buenos instrumentos en manos de Dios y, y, eso, y que nos puedan seguir hasta el Maestro. Mm. Eh, pero bueno, supongo que antes de despedirnos me vas a torturar un mes más eh, con uno de tus chistes no
4: por supuesto aunque ya lo siento porque esto no tiene mucho que ver con el apóstol bueno. pero bueno, sigue siendo un chiste católico un chaval de 12 años aproximadamente mira, es más, Felipe un chaval de unos 12 años invita a un amigo a comer a su casa y cuando ya tienen la comida en el plato Felipe empieza a comer su amigo, que viene de una buena familia cristiana, le pregunta extrañado, ¿en tu casa no rezáis antes de comer? A lo que Felipe le responde, ¿qué va? Mi madre cocina bien.
2: Bueno, <risa> este, este me ha hecho cierta gracia, este te lo voy a pasar por alto. ¡Hombre! <risa> Bueno, Ana, oye, pues muchas gracias por, por haber estado con nosotros un mes más, por Me habernos hablado de Felipe, uh -huh. habernos acercado a la figura de otro apóstol, que eso, bueno, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que a veces de los doce, pues conocemos a dos o a tres, y, y es bueno, ¿no? Que entremos en, en la historia de, bueno, pues de los que estaban más cerca de Jesús al final.
4: Sí. Pues lo he dicho.
2: Muchas gracias, Ana, y hasta no. el mes que viene.
4: Hasta el mes que viene.
2: Pues en este momento, al filo de la medianoche, vamos cerrando este programa de Protagonistas los Jóvenes. Quiero darles las gracias a todos nuestros colaboradores, a Pietro Ditano, el director de la película El Beso de Dios, y por supuesto a Pablo Jaén, que está a los mandos en la cabina de edición. Os recuerdo también el mail del programa al que podéis escribir con cualquier duda o aportación. Protagonistas los Jóvenes 2. Además, no te olvides de que puedes volver a escuchar este programa en formato podcast en la web de Radio María, que es radio.maría.es. Bien, pues os ha hablado Jaime Cervera, en nombre de los jóvenes, de la Parroquia de la Concepción de Madrid. Esto ha sido tu programa, aquel en el que tú eres el protagonista. Nos vemos el tercer martes del mes que viene. Gracias a Radio María por acogernos. Gracias a ti por escucharnos. Adiós.
0: Brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water sweet but blood is thicker.
1: Protagonistas los jóvenes. Oh, Hoy con los jóvenes de la parroquia de la Concepción de Madrid.
3: Brothers